0: Bem, eu me chamo Monique Machado e começa agora do livro Não me Livro. O episódio de hoje terá uma dinâmica diferente. Isso porque nós vamos receber aqui para uma entrevista exclusiva a autora Michele Miato, escritora do livro chamado De Volta para o Passado. Bem-vinda, Michele! Tudo bem, querida? Oi, Monique!
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem! Para a gente começar aí com chave de ouro, o nosso bate-papo, diga para os nossos ouvintes, por gentileza, qual é o estado que você mora atualmente no Brasil?
1: Atualmente eu moro em São Paulo, capital. Mas vo você é
0: paulista ou você mora aí de uns anos pra cá? Não, eu sou paulista. <risos> São Paulo é uma cidade imensa, né? Você conhece o Rio de Janeiro?
1: Eu fui uma vez só pro Rio quando eu tinha 15 anos, foi no meu aniversário de 15 anos.
0: Que maravilha! Eu, pessoalmente, não conheço São Paulo mas trabalho com muitos escritores que residem no estado e eu tenho muita vontade de conhecer o litoral. Dizem que o litoral de São Paulo é magnífico também, assim como as praias do Rio de Janeiro. Pode ser que seja aí uma mentirinha, porque meus escritores dizem que as praias do Rio de Janeiro não têm igual. Eu espero que no, quando você veio, né? Na verdade, no seu aniversário de 15 anos, que você tenha conhecido aí as nossas praias.
1: Muito Eu bem. Cheguei a conhecer Ipanema. Ipanema! Ipanema, Ipanema hum. é muito bonita. Não se compara I... nenhuma de São Paulo, pode
0: ter certeza. <risos> E Panema realmente é muito bonito. Você chegou, eu não sei se você lembra, né? eu não sei quantos anos você tem, mas você chegou a ver o pôr-do-sol do arcoador?
1: Não, eu não cheguei a ver.
0: Então, me arrependo. Então, quando você voltar ao Rio, me avise que eu levo você lá para você assistir um do, o pôr-do-sol mais bonito que a gente tem, acredito eu, aqui pelo Sudeste, tá?
1: Ok, ok, pode deixar.
0: <risos> Muito bem, me diz uma coisa, Michelle, esse seu livro, De Volta para o Passado, ele foi publicado por editora ou publicado de maneira independente?
1: Ele foi publicado de maneira independente.
0: De maneira independente Ou seja, é, a gente não usa Nós, escritores, quando a gente opta Por uma publicação independente A gente não usa propriamente uma editora para é, distribuir os nossos livros. A gente está aí à frente de diagramação, capista, revisão. A gente contrata profissionais independentes, freelancers, para poder divulgar e distribuir os nossos livros. Isso é uma maneira independente de publicar os nossos livros. Diferente da publicação por editora, onde a gente paga um valor fixo e ela fica responsável pela publicação do nosso é, da nossa obra, né? Por assim dizer. E me diz uma coisa, Michele, você gostou dessa experiência de publicação independente? Ou você tem planos futuros aí para fazer uma publicação por editora?
1: O de volta para o passado, ele foi uma escrita bem difícil, então a forma independente seria a única opção para mim. Mas eu acho que para qualquer escritor, o sonho de ter um contrato com uma editora é bem grande. Então, quem sabe futuramente eu consiga fechar com alguma editora e conquiste também. Esse pedacinho do meu sonho. Mas... Mas eu sim. acho que... Pode ser... É, pode ser isso, sim.
0: É um plano, né? Quer isso. dizer, você tem essa ambição, na verdade. Essa ambição que eu digo... É uma ambição positiva. Porque sim. no mercado literário... Muitos autores... E muitas escritoras... É, preferem essa publicação por editora. Bom... Me diz uma coisa, o seu livro de volta para o passado, ele foi publicado em que ano? Foi esse ano de 2022? Foi no ano de 2021? Qual foi o ano de publicação dele?
1: Foi em 2021, em setembro.
0: Nossa, quer dizer, é um bebê ainda, porque a gente está em abril, não tem nem nesse livro, gente são quase seis meses caramba quer dizer, é muito recente você levou quanto tempo pra escrever De Volta para o Passado?
1: o De Volta para o Passado a primeira versão dele eu escrevi há seis anos atrás mas de forma manuscrita então ele passou por muitas reescritas ao longo dos anos e a última versão foi a que eu escrevi no ano passado, então demorou cerca de oito meses para que eu pudesse uh, readaptar todos os capítulos, toda a história. Envolve mistério na história, então requer um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, na narrativa. Então foi um trabalho um pouquinho difícil, mas deu tudo certo no
0: final. Bom, porque o processo de escrita, geralmente, ele é árduo, né? Você tem que escrever, você tem que revisar, você manda para leitoras vetas e aí o livro volta para você, você reescreve, tira alguma coisa, acrescenta. Quer dizer, aquela pessoa que senta para escrever, a autora ou o autor, as pessoas não têm noção do trabalho que é você escrever um livro principalmente um livro com quase 500 páginas, né? Seu livro tá aqui bem na minha frente e ele tem 434 páginas de... Eu posso dizer que é um drama o seu livro?
1: Pode, pode.
0: <risos> pois é, eu senti durante toda a narrativa, eu li o livro da Michele que é um drama e ele vem abordando muitas coisas, inclusive o preconceito. Eu acho que essa foi uma da, dos pontos ali é, mais punks que você mostra para o seu leitor. Me diz uma coisa, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você produzir o seu livro?
1: Eu acredito que a parte mais fácil para todos os livros que eu escrevo é a construção dos personagens, porque é algo que eu sempre penso antes de produzir a história. Quais personagens, que tipo de pessoas eu gostaria de colocar dentro de uma história para que ela seja rica e complemente a narrativa. E a parte mais difícil provavelmente são os assuntos que eu abordo, porque eu gosto de passar uma mensagem através da escrita e sempre é muito difícil tentar passar algo através disso, né? Então, às vezes é complicado, às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas essa vez foi muito difícil porque eu abordei, como você mesma disse, o preconceito, eu abordei as fases do luto, eu abordei é representatividade também. Então, são assuntos delicados que você deve tomar muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom você retratar isso dentro da história, porque você precisa mostrar que assuntos como esses precisam ser discutidos.
0: Exatamente. Então, a ideia seja isso. Eu acho que escrever é uma grande responsabilidade. Principalmente quando você aborda temas precisam aí de pesquisas e precisam de um cuidado para serem expostos. Então, no seu livro, a gente consegue ver durante a narrativa todo o cuidado que você teve, inclusive na questão do preconceito, em abordar através do seu personagem todos aqueles conflitos que você traz durante a leitura. Você disse aí ainda há pouco... E você tem outros livros, quer dizer, De Volta para o Passado foi a sua primeira publicação ou você tem publicações anteriores a essa?
1: Eu tenho uma novela que eu publiquei em 2020, então foi praticamente um seguido do outro, só que é um livro menor, então o, o Prova de Amor ele é um romance, mas também tem uma pitadinha de drama Porque se não tiver drama não sou eu, não é mesmo? <risos> tem que ter um pouquinho de drama ali para complementar a história Mas foi um seguido do outro Praticamente em relação à publicação Mas em relação à escrita Foi algo também distante Então eu demorei Em ambas as partes, né, em ambos os livros Eu demorei bastante tempo para escrever Até a publicar mas também de forma independente.
0: Entendi. Já que a gente está falando sobre tempo, eu queria que você dissesse, assim, por mera curiosidade: você já passou por bloqueio criativo? Conhece o bloqueio criativo pessoalmente? Ou só ouviu falar?
1: Eu. ano passado mesmo eu sofri um bloqueio bem forte porque eu tomei a minha primeira crítica negativa do Prova de Amor e foi na época que eu estava reescrevendo de volta para o passado. Então, foi um pouquinho difícil, mas não por ter levado a crítica, mas pela crítica ter chegado em um momento que eu não estava bem. É, muitas coisas estavam acontecendo na época, então, voltar a escrever... Foi muito, muito difícil, porque eu não estava confiando mais em mim, não estava confiando mais no meu trabalho. Então, o processo de reescrita do De Volta para o Passado demorou um pouco. É um exemplo, assim, básico. É um capítulo que eu demoraria um dia para escrever, eu demorava duas semanas. E... Então, foi um processo que levou um pouquinho de tempo, cerca de três a quatro meses, para que eu realmente pudesse voltar, me adaptar, entender como é que eu estava escrevendo, entender a minha escrita, o meu trabalho, mas deu tudo certo no final, graças a Deus.
0: Então... Pois é, infelizmente ou felizmente, eu não sei, é, o nosso trabalho, ele é exposto a isso, né? A crítica bem. A gente sabe que a gente não vai agradar 100% dos leitores que acessam o, a nossa escrita. Então, eu acho que a crítica, ela sendo construtiva, ela te amadurece como escritora. Com certeza. A, né? a crítica, ela... Ela serve ali para te ajudar tanto quanto aquela pessoa que adorou o seu livro e recomenda para outras pessoas. Então, nós, escritores, a gente está aí exposto a isso, tanto a elogios quanto a críticas. Então, se tem um conselho que eu posso te dar, se é que eu posso te dar, é... Absorve essa crítica, não leve para o lado pessoal e continue escrevendo sempre. E tenha consciência de que você não vai agradar 100% das pessoas. Isso é fato, tá bom? Sim, com certeza, <risos> com certeza. É, é
1: bom falarmos sobre isso porque levar críticas nós levamos a vida inteira. Não importa se é dentro do nosso trabalho, se é em relacionamentos, família, nós sempre estamos sendo criticados por alguma coisa, fazendo certo ou errado. Então, eu tá acho que família. foi exatamente isso que me tranquilizou um pouco. E com o tempo a gente vai entendendo, vai amadurecendo, assim, amadurecer muito de um ano para cá, então acho que isso é realmente importante debater. Não é errado as pessoas falarem sobre o livro e nem é errado falarem mal. As pessoas têm que comentar mesmo, tem que falar as, as suas opiniões. Mas é exatamente o que você disse. Uma crítica construtiva sempre ajuda no nosso trabalho. E querendo ou não me ajudou também. Então
0: é isso aí, é seguir em frente. Agora, me diz uma coisa, Michele, você é uma leitora assídua, voraz ou você é aquele tipo de escritora que só começou a ler de um tempo para cá?
1: Eu comecei a ler mesmo em 2014, mas eu não lia tanto quanto eu gostaria naquela época. Hoje eu leio muito mais por causa da minha faculdade, porque eu faço letras. Então, que eu tenho muito mais acesso à literatura, mas antigamente, nos meus 15 anos de idade, eu lia dois livros por ano, eu continuava escrevendo, eu escrevo há 10 anos, então continuava escrevendo, mas ler, ler mesmo eu não lia. Agora, hoje em dia, eu consigo ler 18 livros por ano, que, que para muitos ainda é pouco para
0: mim tá ótimo. <risos> Não, olha só, você lendo dois livros por ano, ou você lendo 50, você é uma leitora. O importante é você ler. Não importa o número que você tenha. Ah, mas a fulana é mais do que eu. Não interessa, você lendo dois, você lendo um livro por ano, você é uma leitora. O importante é que você leia você conheça, porque a leitura é a melhor maneira do escritor desenvolver a própria criatividade, a própria imaginação, isso é assim de fato, e o ser humano que lê, né, nem todo leitor é escritor, e vice-versa, é óbvio que é incomum a gente pegar um escritor que não é leitor, mas eu acho que a leitura, ela te agrega não só como escritora, como ser humano também. Então, a leitura é parte da vida de um ser humano essencial. A gente está falando aí de escrita, de leitura. Você está lendo alguma coisa atualmente?
1: Ontem eu terminei um livro, mas agora, agora mesmo eu não estou lendo nada mas ontem eu terminei o, é um livro nacional, se eu não me engano de uma autora nacional você é... pode dizer, não me lembra? deixa eu ver se eu consigo me lembrar é... não tem problema liga, acho que é liga pra mim Juan Martim ah,
0: já temos aí uma indicação de livro nacional
1: Muito e me diz bom. uma
0: coisa, Michele qual é o teu escritor e a tua escritora favorita?
1: Escritor... Eu, di, eu diria Edgar Allan Poe. Mas escritora, com certeza, Agatha Christie.
0: Hum, você sabe que... Engraçado você falar do, do Edgar Allan Poe, porque eu tô com o livro dele aqui. E a Agatha Christie? É, eu, eu não conseguia... É, gostar. Eu li Sério? vários livros dela, muitos na verdade, e eu não consegui é, me encantar nem com a narrativa, nem com os mistérios que ela desenvolve. Ela é uma né, excelente escritora e etc, mas como leitora ela não conseguiu me agarrar Engraçado isso, né? Como muita gente adora ela e outras pessoas não conseguem ter uma afinidade com a narrativa dela. Incrível isso.
1: Eu acredito que seja mais os livros dela, né? São mais voltados para quem realmente gosta de mistério, suspense. Então, todo livro ela tenta surpreender mas a, acho que os primeiros 10 capítulos são os mais difíceis de passar, porque são os mais <risos> arrastados <risos> até você chegar no 11 e aí desenrola o mistério, entendeu? Mas são bem difíceis mesmo, eu, eu gosto da escrita dela por ser fluida e ser, apesar de ser um pouco arrastada, mas em alguma parte da história ela vai te prender, mas é é exatamente o que você disse, sabe? Às vezes, algum livro pode prender a gente e outros também não podem. Então, é... é uma experiência mesmo muito pessoal. Sim,
0: exatamente. Agora, voltando um pouquinho para o seu livro, é De Volta para o Passado... Você pode ler para a gente, o seu livro está perto de você, enfim. Você pode ler para a gente, para que os nossos ouvintes consigam aí ter uma noção da sinopse do seu livro?
1: Bem, eu vou ler aqui, peraí. Após a diária viagem por anos, Miguel Vergara se muda para a cidade natal de sua mãe, na Espanha com o propósito de esquecer suas memórias mais antigas e seguir os passos da família na gastronomia. É através desse novo caminho em Valência que verdades sobre seu passado surgirão, despertando lembranças dolorosas e algo que ele ainda não havia desenvolvido em sua infância,
0: o luto. Pois é, gente. Para vocês entenderem um pouquinho, é um drama. A Michelle aborda como ela falou anteriormente, sobre luto, sobre preconceito. A gente acompanha o protagonista é, nesse resgate de, do passado que ele tem que fazer. Segredos, coisas que ele vem descobrindo, desvendando. É, enfim, o, o livro da Michelle é uma joia. Para quem gosta desse tipo de leitura, é uma recomendação assim incrível. Começando por essa capa, infelizmente os nossos ouvintes não vão conseguir ver a capa do seu livro por aqui, mas não se preocupem porque o episódio da Michelle vai estar ao ar no canal do podcast do YouTube, que também tem o nome de Do Livro, Não Me Livro, e lá vocês vão poder conhecer a capa da Michelle Miato do livro De Volta para o Passado. Michele me diz uma coisa. Você tem a é, previsão para uma próxima publicação ou não?
1: Eu vou publicar uma novela esse ano, mas só em dezembro.
0: Oh, que maravilha. Quer dizer, vamos aguardar até dezembro para uma publicação da Michelle. Eu gosto assim, quando a escritora... É, está sempre produzindo, ela pode até <risos> não publicar, mas ela está sempre escrevendo, isso é sensacional. Michelle, você separou para gente um, um trechinho do livro? Separei,
1: vou ler aqui para vocês. É bem no início, é no primeiro capítulo, okay. então vamos lá prometi a mim mesmo que sempre pensaria duas vezes antes de tomar qualquer decisão. Então, eu sabia bem o quanto essa mudança estava, pens... Opa, estava pesando na minha vida. <risos> Esquecer o meu passado nunca foi uma opção, mas estar presa a ele também não era uma delas. Fica aí gente.
0: Muito bem. Você como escritora publicada... Qual seria o conselho que daria para os outros autores, principalmente os autores que estão chegando no mercado?
1: Eu acredito que tem uma palavra que é muito usada pela gente, mas muita gente não leva essa palavra a sério, que é a palavra paciência. Você tem que ter paciência para publicar, você tem que ter paciência para escrever para desenvolver um pouco a sua história. E tem muita gente que tem pressa das coisas darem certo. E aquele aquela coisa, né? Aquele ditado maravilhoso. A pressa é a inimiga da perfeição. Uhum. Faça as coisas com calma. Tenha paciência. Que tudo vai entrar nos eixos. E a sua história vai sair do jeito que deve ser. Mas... Acho que além da paciência, acho que principalmente responsabilidade, no sentido de: se você for autor independente, pesquise, até também se não for autor independente, mas pesquise muito antes de construir a história. É, tenha em mente que a narrativa é importante. Mas o que você vai desenvolver dentro da história também é importante. Então, acho que a paciência e a
0: pesquisa são as palavras-chave. Que maravilha! O escritor iniciante, ele tem... É importante que você fale isso, porque eu acho que é aí que está o boom. O escritor iniciante, ele tem um sericotico dentro dele que ele <risos> quer publicar de qualquer maneira. E aí ele acaba atrapalhando todo o processo de publicação. Ou seja, às vezes o cara, ou é escritor, ou o é escritor, nem passa pela revisão. Ele mesmo vai lá, revisa. Só que ele tem que entender que nós, escritores, temos vícios de escrita. As pessoas precisam ler o nosso livro, o livro precisa passar por uma revisão, seu livro precisa ser diagramado, senão você não consegue deixar o seu livro acessível para que as pessoas leiam, seu livro precisa de uma boa capa. Então o escritor iniciante ele não tem muita paciência. E é aí que entra é, o erro, né? A assim. gente pega livros com muitos erros, uma capa mal feita, uma diagramação terrível, e isso acaba prejudicando na hora da divulgação, porque as pessoas não apoiam, porque vem um trabalho sujo e não indicam. E aí perde todo mundo, perde o leitor, perde o escritor... E a escritora, ou a escritora, perde todo mundo. Então, é um, é um trabalho realmente de publicação árduo. Me diz uma coisa, Michelle. Eu vou te dar uma frase e okay. você vai completar ela, tá bom? Ok.
1: <risos> Nervosa, vamos
0: lá. ser escritora porque...
1: Porque é uma parte de mim.
0: Que delícia, gente. Olha isso, que intensidade. Para quem quiser conhecer o seu trabalho, Michele, comprar o seu livro, onde ele está à venda?
1: Ele está à venda na Amazon, atualmente, mas quem quiser a versão física, eles, tanto do Prova de Amor quanto do De Volta para o Passado, eles estão sendo vendidos no clube de autores. Então são as duas plataformas que é, são mais fáceis de encontrar.
0: E você pode dizer o preço, você tem o preço aí de cabeça deles ou não?
1: O e-book do De Volta para o Passado tá R$ 6,99. Uhum. E.. A forma física, se eu não me engano, está e
0: 54,80. Entendi. qual é o seu Instagram? Para quem quiser conhecer você, fazer perguntas sobre o seu trabalho, conhecer o seu trabalho como escritora. É @autora_miato. @autora_miato. Isso. Muito bem. Pra gente fechar aí com chave de ouro, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. Você se saiu muito bem. É a primeira entrevista de podcast que você participa? É a primeira. Que maravilha. Você está se saindo muito bem. Nem ficou nervosa, gente. Olha que coisa. Só deu uma enroladinha
1: Não. ali na leitura, gente. É normal, <risos> entendeu? Eu não lia na igreja por isso. Olha só. Acontece.
0: <risos> Ninguém nem reparou, Michele. Bom, eu vou te dar aí sete perguntinhas. E você não pensa. Você só responde. Tá bom? Tá bom. É... Você prefere livro único ou série? Livro único. Livro único? Físico ou digital? Digital. Ler de dia ou à noite? Dia. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. <risos> Romance <risos> ou ficção científica? Romance. Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por
1: vez. Sou muito perdida.
0: Você empresta livro Ou sai correndo? Eu empresto ah! Eu já saio correndo Eu não empresto de jeito nenhum
1: Dependendo eu... do livro eu
0: empresto Eu não, oh. eu não, não sou... A pegada assim, só com alguns mas eu empresto é muito gente boa gente, porque eu não empresto <risos> de jeito nenhum querida eu quero te agradecer imensamente esse bate-papo foi ótimo conhecer você, trazer um pouquinho do seu trabalho, para que os ouvintes também possam te conhecer então é, 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 é importante quando a escritora disponibiliza esse tempo, essa, essa vontade de querer falar com as pessoas sobre a própria obra eu quero te agradecer, desejar sucesso, te dar os parabéns pelo livro, porque eu li fiquei encantada com a sua narrativa como eu disse anteriormente uhum. eu super indico o livro da Michelle Miato, de volta para o passado, obrigada tá querida
1: eu que agradeço,
0: Ai, ah, gente, ela é uma fofa né? Bom eu quero aqui agradecer também todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir é, esse episódio dizer que o episódio vai estar ao ar, no Spotify no canal do Youtube do livro, não, me livro e se vocês puderem, por favor se inscrevam, os episódios são diários e lá vocês podem acompanhar é, constantemente indicações de escritores nacionais e livros, tem para todo gosto, tem de infantil até hot tem drama, suspense dark, enfim tá bom? Muito bem antes de finalizarmos aqui o episódio de hoje não se esqueçam se inscrevam no canal e claro Ouçam também pelo Spotify. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente!